0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Langsam stellt sich nun doch die Freude über den Klassenerhalt ein, die am Sonntag durch den Umstand getrübt wurde, dass Dynamo trotz selbst erspielter 41 Punkte es den Toren von Heidenheim und Kiel verdankte, die Klasse gehalten zu haben und nicht in die Relegation zu müssen. Dies war nun das dritte Jahr in Folge, dass am letzten Spieltag die Stimmung nicht die allerbeste war. Vor zwei Jahren der unwürdige Aufstieg in Magdeburg, als die meisten nicht ins Stadion durften und eine anschließend komplett versaute Feier im Stadion. Im letzten Jahr dann die Diskussionen und Strafen um die letzte Auswärtsfahrt der Saison nach Karlsruhe. Diesmal schlechteste Heimmannschaft und zweitschlechteste Rückrundenmannschaft. Da gibt es in der Sommerpause einiges zu besprechen. Immerhin ist das verflixte zweite Jahr überstanden. Wir freuen uns auf die nächste Saison. Highlights ohne Ende – Köln und Hamburg sind andere Kaliber als Nürnberg und Düsseldorf. Allein die Fanbasis beider Clubs ist enorm. Willkommen Dino und Geisburg. Dabei hatte Köln vergangene Saison eigens einen Hashtag eingerichtet. Return of the Goat. Damit meinten sie damals Europa und nun sind sie in der zweiten Liga. Vielleicht bekommen wir die Kölner am ersten Spieltag zugeteilt und können sie dann mit ihrem Hashtag bei uns im Stadion begrüßen. Am Dienstag wurde in Bayern trotz vieler Proteste in den Fußballstadien und auf der Straße das neue Polizeiaufgabengesetz, kurz PAG, beschlossen. Vorsicht also besonders bei den Auswärtsfahrten nach Regensburg, Fürth und Ingolstadt, aber auch andere Bundesländer, zum Beispiel unser eigenes Sachsen, haben ähnliche Verschärfungen geplant. Der FK Sarajevo hat noch ein Spiel zu absolvieren. Durch eine Siegesserie haben sie sich auf Platz 3 gekämpft. Sollten sie diesen Platz halten können, spielen sie in der Qualifikation für die Euroleague. Wir drücken die Daumen und ihr solltet das auch tun. Schon während der kommenden WM, am 19. Juni, werden die ersten beiden Runden ausgelost. Vielleicht ergibt sich im Urlaub die Gelegenheit, ein Europapokalspiel des FK zu besuchen. All dies und mehr jetzt, in der 80. und letzten Ausgabe der Saison 2017-2018 von Welle 1953 – mein Name ist Anne Vidal, spottfrei. Das ist dein Haus. Kommt der Möglichkeit, Schnetzler, Schnetzler alleine! Schnetzler muss das Tor machen! Schnetzler! Da! 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 Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 33. Spieltag, 6. Mai, Sonntag 15.30 Uhr, FC Erzgebirge Aue gegen die SGD. Die letzte Auswärtsfahrt der Saison führte ausgerechnet in den Schacht. Wir waren angespannt. Eines der in den Fußballsprichwörtern verewigten sechs punkte spiele stand auf dem Plan. Die Karten waren wie warme Semmeln weggegangen. Zahllose WhatsApp-Nachrichten, Telefonate und Treffen wurden gemacht, um doch noch an eines der begehrten Tickets zu gelangen, um den erhofften Klassenerhalt feiern zu können. Die Polizei war mit einem Großaufgebot angetreten und hatte mehrere Checkpoints eingerichtet, an denen alle Autos herausgewunken wurden, von denen man vermutete, dass sie zum Spiel wollten und ließ sich die Tickets zeigen. Nur wenige kamen ohne diese Kontrollen überhaupt im Stadion an. Dort war weit vor den eigentlichen Kartenkontrollen ein Zaun aufgestellt, nur wer dort eine Eintrittskarte vorzeigen konnte, durfte die letzten 50 Meter zum eigentlichen Einlass gehen. Zum ersten Mal im fertiggestellten Neubau bot sich ein ungewohntes Bild. Statt der weit geschwungenen Kurve, die bisher den Gästen zur Verfügung gestanden hatte, stand man nun vor einem kleinen kompakten Betonblock. Dazu präsentierten sich im äußerst kleinen Außenbereich zwei junge Frauen mit mobilen Bierständen. Ein Mann hatte gar ein Bierfass auf dem Rücken, aus dem er Plastebecher befüllte. Dies war verschiedene Fragen auf. Ein sogenanntes Hochsicherheitsspiel steht an. Der Zutritt wird strengstmöglich kontrolliert, aber einzelne Personen tragen 20 Bier vor sich her. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Immerhin wurde der Mann mit dem Bierfass dann doch davon abgehalten, mit seiner begehrten Ware in den Block zu gehen. Neben dem ganzen neuen Beton gab es immerhin noch die bekannten Wurstnudeln. Weit vor Anpfiff war dann alles überfüllt. Wer sich noch außerhalb des Blocks aufhielt, konnte vor der Herrentoilette kurz eine wogende Menge sehen, bevor die Polizei kam und die gründlich zu Herrentoiletten zeitweise sperrte. Nun standen noch sechs Darmtoiletten für knapp 2000 Leute, von denen die meisten dem Gerstensaft nicht nur zögerlich zugesprochen hatten zur Verfügung. Herr lass Hirn regnen. Viele fluchten ob der äußerst sinnlosen Totalzerstörung der Herrentoiletten. Dabei ging es doch eigentlich darum, das letzte Auswärtsspiel der Saison und Zwischenfälle zu überstehen, um die aus Karlsruhe herrührende Bewährungsstrafe ohne Zitat Vorkommnisse Zitat Ende und damit verbundene Sanktionen bei weiteren Auswärtsspielen zu überstehen. Was für Idioten unter den eigenen Fans. Der Blog gab ein geschlossenes Bild in der Trendfarbe des Frühlings bei hochsommerlichen Temperaturen. Fast alle waren eh in gelber Schienen, die anderen konnten für wenig Geld ein gelbes Shirt erwerben. Kurz vor Spielbeginn versuchten dann gleich fünf Dynamo-Spieler, die es wegen unterschiedlichen Gründen nicht in den Tageskader geschafft hatten, in den Gästeblock zu kommen. Trotz tatkräftiger Unterstützung von Lemi und anderen Fans konnten Patrick Möschel, Ayers Ausmann, Patrick Wiegers, Lumpy Lamperts und Niklas Hauptmann die zunächst angepeilten Plätze am linken Rand nicht erklimmen und standen deshalb in der unteren Mitte. Schöne Aktionen, die letztgenannten drei, verfolgten dann auch die zweite Halbzeit im Block. Die gesangliche Unterstützung der Fans war brachial und wurde durch den Betonbau akustisch begünstigt. Auf dem Spielfeld sah es nicht ganz so gut aus, zumindest für die, die sich eine Wiederholung des letztjährigen Ergebnisses gewünscht hatten. Wie immer war es schwer im Schacht, am Ende stand ein 0 zu 0, ein Punkt, dessen Wichtigkeit sich nun erst am letzten Spieltag zeigen würde. Die Abfahrt verlief ereignislos und damit erfolgreich. Glücklich war man, den Schacht wieder verlassen zu haben. 34. Spieltag, 13. Mai, Sonntag 15.30 Uhr. Die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den ersten FC Union Berlin. Erst heute wird es sich entscheiden, ob Dynamo die zweite Klasse hält oder in die Relegation muss. Der direkte Abstieg und die Relegation waren zum Glück sehr unwahrscheinlich, wenn auch leider nicht komplett ausgeschlossen. Eine seltsame Atmosphäre herrschte, alle waren angespannt. Die meisten wollten nur, dass es endlich vorbei ist. Vor dem Spiel wurde eine Neuauflage der Fischerhüte der Fußballarmee Dynamo Dresden verkauft, die am UD-Stand so begehrt war, dass man sich wie beim Bananenkaufen zu DDR-Zeiten vorkam. Getragen wurde sie eher trotzig. Auch dies ein himmelweiter Unterschied zur fröhlichen Stimmung beim Auswärtsspiel der letzten Saison, als es um nichts mehr ging, als dem DFB den Krieg zu erklären und damit bundesweite Proteste zu initiieren. Der Gästeblock war mehr als gut gefüllt und lautstark, aber der K-Block war brachial. Selten sonst in dieser Saison konnte man den kompletten K-Block hüpfen sehen. Motiviert waren alle, über dem K-Block des Große Banner Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden, um nochmal alle zu erinnern, wo sie eigentlich sind zum Spiel. Kapitän Marco Hartmann fehlte verletzungsbedingt, so ein Mist. Die Aufstellung des Cheftrainers schien vielen zweifelhaft. Dazu kam die Frage, wird der Rasen wieder so stark gewässert, dass die Spieler reihenweise ausrutschen? In den vorigen Heimspielen war das mehr als offensichtlich ein Problem vor allem der Dresdner Spieler, aber es ging ja nur um den Abstiegskampf der ersten Männermannschaft von Dynamo Dresden. Abgesehen davon erspielte sich Dynamo Chance nach Chance, allein. Wie, um eines der Hauptprobleme der Saison noch einmal für alle klar zu demonstrieren, gelang kein Tor. Union machte dann eins, was sie einfach nicht ausschlagen konnten. Obwohl die Zwischenergebnisse der anderen Partien nicht auf den Stadionmonitoren gezeigt wurden, waren natürlich alle informiert, weil jeder im Umfeld jemanden fand, der ab und zu aufs Handy schielte. Am Ende hatte Dynamo die Klasse gehalten, der Schacht muss nun nach zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen in die Relegation gegen Karlsruhe. Wenigstens das ist uns erspart geblieben. Nach dem Abpfiff blieb die Mannschaft zunächst zögerlich in der Mitte stehen, anstatt sich bei den Fans im Stehblock zu bedanken. Als dann einige langsam doch hinging, war die Blockfahne längst abgehangen und den Spielern wurde bedeutet, dass jetzt auch nicht mehr gefeiert würde. Wer sich zu diesem Zeitpunkt immer noch im Stadion rund aufhielt, musste eine Verabschiedung der jetzt schon feststehenden Abgänge sehen, die man entweder als peinlich oder oder als historische Demonstration eines Fahnenappells zu DDR-Zeiten interpretieren konnte. Warum diese Verabschiedung nicht vor dem Spiel oder wenigstens während der Halbzeitpause stattfand, entzieht sich unsere Kenntnis, scheint aber dem grenzenlosen Optimismus geschuldet zu sein, dass gegen Union ein Sieg eingefahren würde und deshalb eh alle noch feiern würden. Naja, egal wie man die Zeit eines Spieles einschätzt, wer mehr als ein Jahr das Spielertrikot getragen hat, verdient mehr als hat eigentlich immer Einsatz gezeigt. Danach tranken alle noch viel Bier oder andere Getränke ihrer Wahl. Die Saison war vorbei, Dynamo bleibt in Liga 2. Union Berlin beendete trotz des Sieges über Dynamo die Saison weit hinter den eigenen Erwartungen und baute seinen Spurtvorstand direkt im Anschluss komplett um. Ein kurzer Rückblick auf die Saison. Eine herrliche Saison hat Dynamo da abgeliefert. Taktische Umstellungen am laufenden Band, Personalkarussell ohne Ende, ein Kapitän mit hoher Verletzungsquote, all das ließ nie eine Stammelf zustande kommen. Ohne die mutige Verpflichtung von Musa Cuné hätte Dynamo in der nächsten Spielzeit vermutlich zum Punktspiel nach Zwickau reisen müssen. Zum Glück kam es nicht dazu, durch den Klassenerhalt verbleiben wichtige Spieler bei Dynamo, die im Abstiegsfall nicht mehr an Dynamo gebunden gewesen wären. Kone, Duljewitsch, Heise und sieben weitere Spieler besaßen keine Verträge für die Dritte Liga. Die nun bereits verabschiedeten Spieler dürften keine derart schlimmen Lücken hinterlassen wie zum letzten Saisonende. In der Fanszene verlief die Saison stabil, selten kam es zu sichtbaren Missstimmungen mit der Mannschaft. Abgesehen von den Kiel-Spielen, der 04 klatsche gegen Sandhausen und der Heimniederlage gegen Lautern war in jedem noch so schwierigen Spiel so gut bis zum Ende und darüber hinaus. Allerdings erreichte die Erwartungshaltung nicht weniger Fans im Dynamo-Stadion ungeahnte Höhen und ließ bei Niederlagen meckernde Roten die Sitzblöcke frühzeitig verlassen. Die neuen Carpos haben sich so langsam ausreichend Gehör im Carblock verschafft. Zum Heimspiel gegen Aue im vergangenen Dezember verabschiedet sich Schlemi Richtung Familie. Dieses Spiel wird noch lange in Erinnerung bleiben. Seine Ansprache an die Mannschaft wirkte Wunder und sie spielten die Schachte an die Wand. Wir erklären dieses Spiel neben den drei Toren in den ersten zehn Minuten in Düsseldorf zum Saisonhighlight. Die DFB-Pokalteilnahme verlief leider ohne Überraschungen, das auskam schon in der zweiten Runde in Freiburg, dieses Spiel hatte nebenbei noch viele andere negative Aspekte. Mehrere massiv überzogene Polizeieinsätze verhinderten für so manche angereiste Dynamo-Fans den Spielbesuch und verzögerten für andere die Heimreise enorm. Anfang Dezember gab es dann zahlreiche Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit dem Auftritt der Fußballarmee Dynamo Dresden in Karlsruhe. Bis jetzt wurde kein Verfahren eröffnet, die Ermittlungen dauern an und werden die Betroffenen wohl noch lange Zeit belasten. Zugleich gibt es aber eine Menge Unterstützung und Spendenaktionen für die Leute, auch von Seiten unseres Vereins. Am Ende der Saison überwiegt die Freude, drin geblieben zu sein und das ohne Relegation. Wie wäre das wohl gewesen, gegen den KSC oder gar gegen Magdeburg, zwei Spieler auf Leben und Tod. Allen Verantwortlichen und auch den Fans ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass keines dieser drohenden Szenarien eintrat und sich nun die Schachter mit dem Mist beschäftigen müssen. Wer überall und allen fehlt, ist Ralf Minge, der interimsmäßig durch Christian Walter vertreten wird. Hoffentlich wird er bald gesund und kehrt zurück. Traditionell stieg Dynamo immer im WM-Jahr in die dritte Liga ab, dieses Jahr erstmals nicht. So werden wir nach der WM dieses Mal keine Drittliga-Magerkost, sondern die beste zweite Liga der Welt im RHS bestaunen dürfen. Sollten die Umleitungspläne der DVB für die Linie 13 endlich in die Tat umgesetzt werden, könnte künftig die Heimbilanz deutlich besser und Dynamo zu Hause wieder eine Macht werden. Ihr glaubt nicht, wie viele Spiele Dynamo zu Hause wegen dieser Unglückslinie verloren hat. Diverse Tore sind gefallen, als eine 13 am Stadion vorbeifuhr. Wenn ihr euch fragt, warum Dynamo in den letzten Spielminuten Gegentore kassiert, einfache Erklärung: Die DVB stellt zum Spielende einige Straßenbahnzüge vor dem Stadion ab, um eine schnellere Abreise zu ermöglichen. Also bitte ab der nächsten Saison durch den großen Garten umleiten oder die Linie umbenennen. Auf geht's, DVB. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Durch den Aufstieg des FC Magdeburg geht es nächste Saison wieder in die Bürde. Und ja, da war noch was. Das letzte Gastspiel von Dynamo in Magdeburg ist jetzt über zwei Jahre her und weder sind die Aufarbeitung der Geschehnisse noch die Probleme für Gästefans in Magdeburg abgehakt. Vor einigen Wochen erlebte die Fanszene des Chemnitzer FC ein ähnliches Szenario wie die Dresdner Fans vor zwei Jahren. Umständliche Kontrollen führten zum Einlassstopp. Am Ende konnten mehrere hundert Chemnitzer trotz gültiger Tickets nicht ins Stadion gelangen. Welle 1953 schickte damals nach den Ereignissen eine Liste mit Fragen an diverse Verantwortliche des FCM. Reaktion gleich null. Unseren Quellen zufolge war auch die Kommunikation zwischen Dynamo und den Magdeburgern schon vor und nach dem Spiel eher karg. Sehr kommunikativ war man allerdings zu den Medienvertretern, welchen die, Zitat, verwüstete Gästekabine, Zitat Ende, zum Fotografieren präsentiert wurde. Hier wollte man den Dresdner Spielern wegen einiger Kaffeeflecken Vandalismus unterjubeln. Ganz großer Sport. Selbst die Fanhilfe Magdeburg hat letzte Woche ein Statement veröffentlicht, in dem die Zustände für die Gästefans im und um das duttische Stadion angeprangert werden. Eine andere Begegnung bleibt Dynamo zum Glück erspart und wir müssen in der nächsten Saison, zumindest im Ligabetrieb, nicht nach Freiburg. Die Behandlung der Dynamo-Fans durch die duttische Polizei und ihrem notorischen Einsatzleiter Winterer war skandalös. Eine umfangreiche Auswertung des Fanprojektes erhielt leider nicht die mediale Aufmerksamkeit, die sie verdient hätte. Allerdings ist auch in diesem Stadion die derartige Behandlung von Gästefans kein Einzelfall, sodass die Freiburger Ultragruppe Corillo angekündigte und seit einiger Zeit auch umsetzt, ihrerseits Beobachtungen anzustellen und zu veröffentlichen. Eine Besserung der Zustände können wir nur erhoffen, allein der Glaube fehlt. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am 26. Mai wird das Fanprojekt Dresden 15 Jahre alt und feiert. Insgesamt hatten sie ein eher anstrengendes Jahr und mussten sich neben ihrer Wahnsinnsarbeit noch mit aufwendigen zusätzlichen Problemen wie dem Pokalspiel in Freiburg und einer Hausdurchsuchung auseinandersetzen. Gemungelt wird, dass es neben dem bereits veröffentlichten Programm für die Feier noch zusätzliche Highlights und besondere Gäste geben wird. Neben der Party des Fanprojektes für seine großartige Arbeit lässt uns auch die geliebte Kuchenliste diesen Termin ganz fett im Kalender anstreichen. Also, am 26. Mai ab 16 Uhr im Fanprojekt auf der Löptauer Straße. Wir sehen uns. Wir gehen nun, wie ihr sicherlich auch, für ein paar Wochen in die Sommerferien. Dynamo Allee. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Schwarz geht wir in Unterfahne, wie sie noch keiner geht, die in Hand waschelnappen.